0: Мы все умрем. Но это не точно. Всем привет! Это научно-популярный подкаст «Мы все умрем». Но это не точно. И каждый выпуск мы стараемся понять, что же готовит людям. И земле обозримое будущее. Помогают нам в этом каждый раз ученые. Мы во второй раз решили побеседовать со старшим научным сотрудником Сколтеха Максимом Шараевым, сотрудником Центра исследований искусственного интеллекта и руководителем
1: группы Нейро-МЛ. Здравствуйте, Максим. Добрый день, коллеги.
0: В прошлом эпизоде вы рассказывали, как удалось создать нейросеть, которая помогает ученым выявлять патологии головного мозга, которые вызывают эпилепсию. Вы говорили о сложностях, с которыми столкнулись, о безопасности данных, что очень трудно собрать базу, потому что нужно сохранить анонимность. О том, что вы привлекли специалистов из центра имени Пирогова и центра Кулакова. О том, как вообще в целом какой-то продукт довести до внедрения. Но, насколько я помню, вы говорили, что у вас есть и другие проекты, и вот было бы интересно узнать о них, Плюс я еще подобрал несколько уже реализованных проектов, которые тоже являются помощниками в принятии решения да, врачу. Но о них позже. Давайте сначала о ваших проектах.
1: Да, но ну вот наша группа занимается различными проектами, ну, в том числе прикладными, да, в основном, наверное, которые на стыке находятся медицины, нейронаук и там, искусственный интеллект, да, машинного обучения. Это задача, вот то, что мы говорили до этого, картирование, это задача найти что-то детекции на объекте. Да, то есть, у вас есть сложный математический объект, и вы хотите с нами что-то определить. Бывают другие задачи, типа это классификации задачи. Да, то есть, вам надо разделить группы между собой. Mm-hmm. Это в медицине это диагностика. Да, то есть, вам надо понять, куда относится конкретный пациент. И поэтому важно, то есть, как это происходит сейчас, очень часто, да, это там в клинике диагностика происходит по опросникам, по беседе с С терапевтом, терапевтом, да, с психиатрией, да, вот с психиатром беседы. Из-за этого возникают проблемы с субъективных диагнозов, и перенос этих диагнозов, изменение какое-то. А от диагностики зависит, ну, помимо прогноза и всего прочего, зависит выписывание лекарств, да, то есть, выбор тактики, выбор тактики введения больных. И поэтому очень важно бывает в каких-то гетерогенных заболеваниях, которые еще имеют внутри себя подтипы, да, то есть, угу. не гомогенные, да, а вот бывают такое, оно там третье, пятое. Да. Вот если мы говорим про психиатрию, про шизофрении, да, она бывает от разных типов. Угу. Бывает очень важно на входе или синдрома аутизма да, детского. Угу. Это тоже гетерогенные. То есть, это просто много таких там заболеваний. Там да, 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 Уже, когда успех. Успех, да. Когда спектр заболеваний у получается. Есть, там много маленьких диагнозов, угу. все, которое называется большим. И важно на начальном этапе дифференцировать пациентов друг от друга. Ну, вот. И мы несколько таких проектов тоже пробуем делать. Вот один с Эмиратами, с университетом Шарджи по ранней диагностике депрессии в подростковом возрасте на основе данных уже многомодальных. Да? То есть, вот про эпилепсию мы говорили, мы только на МРТ смотрим, угу. а здесь мы собираем про этих пациентов очень много данных. Таких как? Таких как тоже, ну, начиная с МРТ, угу. да, как это такое, на- наше альфа- Показывает депрессию? Да. Оно, может, и не показывает. да, То есть, это просто некое общее состояние структуры мозга. Да? Еще есть функциональное МРТ. Это когда вы снимаете не одну картинку мозга, а раз- развитие во времени, как, как-, как оно ага. Что с ним происходит, и там можно процессы какие-то отловить. Mm-hmm. Вот. Это энцефалография это уже, собственно, электрическая активность мозга, и это омиксные данные, то есть мокрая биология. Это там, транскриптомы, энтимонологический да, транскриптомы, статус, mm-hmm. протеомы, клетки. То есть, это сейчас вот такая вот. Что называется термином персонализированная медицина? Да, это такие вот омиксные, да, почему омиксные? Да, геном, протеом, метаболом – это вот совокупность всех генов, совокупность всех белков. Это огромные угу. массивы данных, такая табличка большая, да, где написан белок, его концентрация. И это тоже очень хорошо ложится на методы машинного обучения, особенно когда у вас данные разномодальные. Да? Вы померили электрический ток энцефалографию да, мозга, вы померили, нарисовали картинку МРТ мозга, да? из а, нее да. извлекли какие-то признаки. У вас есть огромная таблица с всеми белками клетки, экспрессией, да? или там, транскриптом, да? транскрипцией всех генов клетки. И вы попытались из всего этого извлечь информативный признак. Да, а на выходе у вас какой-нибудь статус или поведенческие тесты человека, да? уровень его там, тревожности или уровень его там, удовлетворенности. Пытаетесь... И
0: психологические тесты, к этому да, всему еще. Да, не только да, организм, да, да. но и вы получается, Душа. точные методы измерения вот с такими субъективными мерями. Да, потому что тест – это все равно субъективно его
1: ответ на вопрос. Да, тест субъективен, да, но это вот, вот, то, что есть. Да? То есть, это некое отражение субъективные тех вот объективных процессов, которые мы можем проверить. Но при этом есть и точные. Да, есть. Uh-huh. Ну, они тоже, знаете, условно точные, да. Объективные. Game, вас, они объективные. Да. Да. Да, Гены-то не
0: обманут, вы же их проверили, допустим, и все. Да. У вас есть данные по A-a. биохимии. Да, тяжело, То, 그럼,
1: тоже, тоже, бывает всякое, да, там ju- возможные, возможные, неточности при э, анализе uh-huh. последовательности, особенно когда их очень много, да, там если их там сотни тысяч, возможно единичные какие-то неточности. Данные нейроимеджинга, да, МРТ или ЕГЭ, это вообще довольно шумные методы, то есть там полезного сигнала бывает не так много, это еще надо там найти. И если применить методы вот, объединения данных вот таких разномодальных и современные методы машинного обучения, то можно попробовать объективные данные связать с субъективным ощущением угу. человека, ну и с диагнозом, который мы поставили.
0: А как это с технической точки зрения реализовано? То есть вы нейросети, пишете какое-то вот преобразование этих данных в понятный ей язык. Дальше маркируете, что вот это больной человек, это данные здорового человека, чтобы она как-то понимала просматривая, да, тренируясь, в какую область там смещать. Есть у него, допустим, диагноз депрессии или там шизофрении, какой он. То есть, если, ну, хотя бы гипотетически схему представить, да, работы, где на входе информация поступает, какая она, что с ней происходит, то как это, если
1: коротко? Ну, то, что вы говорите, это называется обучение с учителем. Это значит, что у вас на входе есть большие массивы данных, А на выходе у вас есть метки классов, которые вы этим данным сами проставили заранее. Это обучающий выбор. Вы говорите, вот этот пациент с таким-то МРТ, с таким-то ОМИКСным профилем, с таким-то ЕГЭ, он здоров. А вот этот пациент с таким-то он болен. А у этого диагноз такой, а у этого секой. То есть, мы уже сами сказали нейросети, что здесь... Да, конечно. Это есть обучающие образцы. Да, да, много много образцов. Вот Собственно, это есть разметка. То есть, то, что мы говорили, задача детекции разметка, это вам надо пометить на картинке каждую, каждую, каждый воксель. Да, каждый область. А здесь вы помечаете не отдельный воксель, а всего человека. Вы говорите, что вот он относится к классу такой-то. Может быть, с вероятностью. Да, примерно. С высокой вероятностью относится к классу, да. Вот это называется общение с учителем. То есть, у вас вы должны знать изначально метки классов и показать это сети. Как дальше эти данные поступают целиком в модель, они разноплановые, разномодальные. Есть много разных подходов, да. Ну, как бы самое главное это два такие деления, да? Первый Первое это выделение признаков ручное. Это когда вы берете, например, МРТ и считаете по ней какие-нибудь штуки, свойства ее, например, там, объемы вещества серого, белого мозге, какие-нибудь там соотношения, не знаю, кривизны поверхности и чис- числами эти признаки потом подаете в модель. На входе у вас основной некая матрица из чисел должна mm-hmm. быть модель. Из энцефалограммы, да, это ж, э, во времени изменения там, электрического потенциала. Это тоже могут быть какие-то средние дисперсии, максимальные значения, минимальные, да, какие-то спектры, может быть, э, частотные характеристики сигнала. И тоже в итоге циф- цифры. Но вы сами это выделяете из сигнала. Вот. И э, из, э, собственно, табличных данных это проще. Это у вас просто какое-то название и столбец название и величина числа. Да, да, да. ага. Вот. И потом все это вы можете объединить, потому что у вас из всех разно- разнородных данных получились, по сути, табличка, да, где название чего-то и число. Угу. Вот такой вектор, это вектор из величин у вас получился, числовой. Этому вектору числовому вам соответствует метка, например, единица нолик, да, больной, здоровый. Вот у вас задача свелась к задаче да, вот, линейной алгебры. Вот у вас угу. есть куча векторов, и вам надо найти такое преобразование, которое их переведет вот в пространство ответов, да, вот в виде единички нолики. Это классический машинное обучение, да. Но вот э, второй подход это глубокое обучение, диплерное, да? так называемый. Это когда наш опыт это... начали переходить, когда А Второй метод есть. Вот. Ну сейчас он наверное, самый распространенный уже такой становится. Это распознавание образов, изображений, да, он используется во всех. Визуальная составляющее когда? Ну в том числе, да. То есть это можно применять к любым типам данных. Но пошло это скорее вот из-за распознавания образов именно, да, потому что это работает схожим типом. да, вот, Скажем, мы так переняли э, идею этого у того, как работает у э, человеческое зрение, восприятие. Да, то есть это некая декомпозиция изображения на простые части, потом э, составление из этих частей более сложных признаков там, и так далее. То есть наш мозг, он автоматически признаки сам извлекает из изображение. Вам не надо говорить, когда вы смотрите да, на, на, приуголь... на прямоугольник. Да, здесь вертикальная черта, здесь горизонтальная, вы понимаете это сразу. И глубокое обучение... Он тоже
0: учится в процессе взросления,
1: получается. Конечно, 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 да. Естественно, там это очень очень грубое сравнение, на самом деле все не так. Но вот так, чтобы было более-менее понятно, откуда это взялось хотя бы, да, вот такие идеи, это вот примерно оттуда, да, то есть это сверточные сети которые работают как э, извлекатели признаков из объекта. То есть вот как наши глаза и устроена э, зрительная кора, которая извлекает признаки изображения сама. То есть вы не говорите ей, посчитай там спектр, посчитай максимальный, минимальный уровень наклона там и так далее. Она сама как-то понимает, что нужно высчитывать. Вот так же работают сверточные сети, которым на вход подается все изображение, а они сами пытаются найти оттуда наиболее информативные части его, которые, которые... помогают классифицировать его на на больной, здоровый. То есть получается, что, там, допустим, дали нейросети
0: 10 тысяч снимков, и она понимает, какие части плюс-минус одинаковые, соответственно, менее информативные, а где есть отличительные черты, и вот это как раз-таки, скорее всего, полезная информация, это я буду на это обращать больше внимания. То есть это так? работает?
1: Да, так, так, так и есть. Более того, это помогает интерпретировать собственно решение модели, да, потому что мы можем ее попросить покрасить в какой-нибудь определенный цвет ту часть изображения, на которую она смотрела больше, когда mm. принимала решение. Вот. И вот часть как раз наших проектов, она связана именно более теоретической, да, с интерпретируемостью таких моделей, потому что для клиники очень важно интерпретировать, чтобы врач понял, ну, почему да, ему понять. сказали то или другое. И сеть может показать на снимке там, да, или на энцефалограмме какой-то участок, который привлек ее внимание. Собственно, это так и называется «карты внимания» нейросети. Да? То есть, тут то, то, на что она смотрела, чтобы сделать угу. такой-то ответ.
0: В завершение я вот хотел еще спросить у вас в целом, ну, как вот у специалиста по поводу прогноза, да, сферы применения нейросетей и искусственного интеллекта в медицине. У нас же последние, там, ну, я даже не знаю, какой взять период, ну, пусть будет 10 лет, да, может быть, вы меня поправите, телемедицина сильно развивается. Именно большими шагами. То есть у нас множество компаний или, допустим, уже развитых больших корпораций, они в этот сегмент бизнеса заходят. И мне кажется, что там это применение было бы, наверное, максимально логичным, что человек заходит в приложение, дальше у него есть какой-то, ну, не знаю, чат или там алгоритм, который проводит опрос, и дальше он там рассказал о своем состоянии. Ну, телемедицина для слушателей вдруг кто-то не знает. Это, это когда это, воду заряжают об экран, Нет, да? нет. Это, это, это когда удаленная медицина. У вас Вы физически не посещаете врача, вы связываетесь с ним посредством, не знаю, скайпа, зума, чего угодно. Вот. И то значит, есть психологи на телемедицине уже давно работают, получается? Ну, типа. И, значит, был проведен опрос этого пациента. Дальше эта информация того, как он лично интерпретировал свое физическое состояние, и, допустим, то, что его беспокоит, передается нейросети, она анализирует его ответы и подключается Включает необходимого специалиста этого центра к нему, давая ему какое-то предположение о том, что вот э, обратился пациент, скорее всего, не знаю, у него понос. И дальше... Да, и представить, какие вопросы ему задавали, чтобы это вот Разрешите в приложение доступ к микрофону. Мне просто здесь это кажется максимально понятным, потому что если уж человек дошел до поликлиники, да, и там записался к терапевту и рассказал это ему, ну, здесь, наверное, тоже можно применить искусственный интеллект, но это, видимо, будет позже, мне кажется. А вот в таких сферах, которые сами пытаются в классические вот эти подходы да, ну, медицины привнести уже новые технологии, удаленную да, работу, вот то там искусственный интеллект ну, должен себя чувствовать, мне кажется, прекрасно, потому что его есть куда интегрировать уже. там Вся вот эта структура, она подразумевает наличие передовых технологий в связи врача и пациента.
1: Наверное, это так. Я не могу тут подробно очень рассказывать, да, по телемедицину. Мы этим мало занимаемся, конкретно такое что-то удаленное. То есть, это скорее, опять же, скрининг какой-то массовый. И здесь решение не из области передовых технологий искусственного интеллекта, как вот придумать новую сеть, чтобы она изображение хорошо распознавала, А какие-то, наверное, более базовые сценарии использования уже существующих методов. То есть те же самые чат-боты, как как сделать более их эффективными, как сделать их менее раздражающими, я не знаю, там повысить вот эту скорость прохода пациентов через специалистов. Вот какие-то такие оптимизационные вещи. Так может быть, по
0: ОМС когда-нибудь вообще не будет специалистов? У тебя будет приложение там здоровье.гов, где у тебя есть нейросеть, она тебе и лечение назначает, и. Советы дает по тому, как ты прошел опросник в приложении, и все. И а, потом, а живой как, специалист будет
1: стоить, извините меня, это уже
0: страховка подороже.
1: Может быть, может быть. Единственное, здесь стоит учитывать тот факт, что, что людям, что людям мнительным свойственно такая передиагностика. И они, и и они могут... да, да, <сих> да, 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 да. И они могут этим пользоваться, да, когда надо и не надо. То есть в поликлинику у- еще надо дойти. А здесь <сих> ты зашел правда. в телефон, что-то там закололо бок, зашел в телефон, увидел у себя... Жуткие симптомы ну, всех угол, заболеваний да. <смех> mm-hmm. и начал лечиться. Я сам. думаю, тут это может
2: старе... скорее с той точки зрения: что, во-первых, к какому специалисту тебе стоит пойти? Ну, то есть, как бы я себя плохо чувствую, но я не знаю, к какому вот врачу вот мне пойти с моей проблемой. Говорил, и, да, да, да. Да. Приложение скажет: а, так кажется, вам к сомнологу или там к гастроэнтерологу. То есть, э, разгрузить там терапевта, который занят тем, что. Именно как раз определяет, что и где у тебя болит, чтобы отправить тебя к нужному врачу.
1: Да, здесь вполне, мне кажется, так можно, да, то есть это какой-то есть пасующий, условно, терапевт, который должен всех там... Сортировочная такая, Вот, если получится снять с него нагрузку, да, ну, это уже будет здорово.
0: Ну и тоже в завершении просто пару кейсов хотел привести в пример. Например, была разработана нейросеть, технология, которая помогает предсказывать падение артериального давления. В 2018 году значит исследовательская группа она изучила данные 1300 пациентов. Провела наблюдение, натренировала, получается, искусственный интеллект, и он стал в 84 случаях правильно предсказывать падение артериального давления за 15 минут до, собственно, падения. То есть на операционном столе находится пациент, и в какой-то момент нейросетик говорит о том, ну, хирургу, например, что... Примерно через 10 минут, скорее всего, упадет артериальное давление. То есть это же, это же круто, есть возможность подготовиться и там, предотвратить какие-то чуть ли не, может быть, и фатальные случаи. И здесь тоже, получается, научили нейросеть воспринимать данные и предсказывать, ну, то есть изменение может ли привести к тому, что упадет артериальное давление. Ну вопрос,
2: кстати, у меня, а нейросеть ли это здесь все-таки? или это, Ну, то есть когда мы просто говорим, что если А, Б и С верны, то дать вот такой-то сигнал, то не рассеть ли это? Или это ну, самый простой алгоритм которые ну, существуют, наверное, уже да, очень у меня давно. такой же
1: вопрос к этому исследованию. То есть я просто я не специалист в артериальном давлении и не знаю, что было до нее. То есть как, угу. как это, то есть наверняка это нужно этот параметр отслеживать. Да? То есть врачи должны знать, что там просто во время операции я несколько раз присутствовал операционно и видел, сколько там одновременно крови. параметров и крови в том числе, да, литрами бывает ее измеряют, сколько параметров одновременно записывается от пациента и Например, глубина сна всегда меряется в режиме онлайн. Да? То есть, насколько uh-huh. наркоза там надо добавить, убавить uh-huh. и прочее, чтобы понять, насколько хорошо число вот это вот 84 надо понять. Сколько было до этого, до нейросети. То есть нельзя просто. Здесь
0: же ключевое за 15 минут до падения. То есть, когда э, врач в реальном времени узнал, а у нас падает артериальное давление, это уже плохо. Это значит, что нужно уже сейчас давление поднимать, там коньячку принести, еще что-то. Здесь же ключевое, что за 15 минут.
2: И всем желательно.
0: Хорошо, может быть, другой кейс вас впечатлит, Игорь Кривицкий. Да, хорошо. Попробуй. Максим, смотрите, в 2018 году ученые из США, Франции и Германии, они машине предоставили 100 тысяч. Тысяч снимков обычных родинок и опасных для жизни меланом. Тренировали-тренировали они, получается, нейросети, она в 95 случаях правильно смогла распознавать злокачественное образование. При этом сами врачи из контрольной группы 86% дали эффективность распознавания злокачественной ну, получается, опухоли, да, злокачественное образования. Угу. Вот здесь, например, это, наверное, вот второй, как вы приводили... Да, это как например. раз
1: тип э, сверточных сетей, угу. которые сами признаки изображения извлекают, но вот только двумерные, то есть мы работаем... Вот с... Ну, тут фотография, да. Да, здесь фотография. И здесь, я, наверное, слышал про это исследование, оно очень большое, то есть очень большая выборка. Вот 100 тысяч – это уже такая значимая выборка, которая может сразу привести к, вот, к ТРЛ, этому, да, уровень готовности mm-hmm. технологии уже там на какой-то солидный, солидный уровень, который mm-hmm. можно попытаться получить одобрение, там, в том числе вот этого FDA и прочих э, инстанций. И это, на самом деле, уже может быть э, очень хорошее средство. Да. И, ладно, последний Я наверное, впечатлен, пример. если что. Да. Спасибо большое. Я тоже. Опять же, наверное,
0: хотел бы закончить этикой. Исследование было проведено, ну, точнее, наверное, стоит название сразу сказать, потому что заинтересованные смогут найти. ScanNav называется. Значит, суть это исследование УЗИ беременных. То есть в британских больницах уже сегодня там где-то есть тестирование плода на патологии которые, ну, как заявляют, невозможно выявить другими средствами, да, или сложно очень. Работает система на основе искусственного интеллекта, и в нее заложено более 350 тысяч снимков плодов с теми или иными отклонениями. Вопрос был связан с тем, что, опять же, ну, а если получается... Я, тут просто не сказано, на какой стадии находится формирование плода, плода ребенка, да. да. Но предположим, например, например, что речь идет про ранние стадии. И вот система ошиблась, родителям сказали, что у вас будет ребенок, например, с какой-то серьезной патологией, и они решили прервать беременность. Вот это же тоже очень большой, мне кажется, этический вопрос, Если она ошиблась, эта система, то родители лишились здорового ребенка. Или наоборот. То есть вот... Это, 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 мне кажется, даже серьезнее, чем лечь или не лечь на операцию. Или или лечь, чтобы отрезали вот это, а не вот то. Здесь вообще может прийти к тому, что будет прервана беременность. Это, мне кажется, страшновато. Но я встречал кейсы, когда
2: ну, врачи ошибались, ставя неверный диагноз плоду. Врачам
0: никаких вопросов.
2: Ну а почему? Они люди. Это машина. А это машина. Ну, ну, есть,
0: ей бы... принято доверять больше.
2: Ну, вот я не знаю, я, я лучше специалисту доверю. Я
1: тоже считаю, что диагноз ставит врач. Да? То есть, это угу. депланированный специалист, который право подписи имеет да, документами и отвечает потом за это. не рассеять должна просто помогать ему. когда там, Посмотри сюда, посмотри сюда, обрати внимание на это. Другое дело, что тоже были исследования, связанные с вот этим вот доверительностью системам, что врачи иногда начинают скажем так, проще относиться к диагностике, когда у них есть помощь нейросети. Они доверяют, думают, ну, компьютер не ошибется, и можно не так внимательно за всем смотреть и, значит, вот что-то пропустить. То есть, ну, такой уже когнитивный байс, когнитивное искажение. Возникает из-за того, что мы привыкли доверять, собственно, компьютерам. Да? Вот такое тоже может быть. Но в, в, в результате всегда должен диагноз ставить врач, но как минимум пока. На текущем уровне развития технологий и методов только врач, а все системы-помощники, они поэтому так и называются. Да? Это decision support system, да? это система поддержки принятия решения, а не принятия. Поэтому этический опрос он все-таки остается, на, видимо, на совести человека, который угу. делает. Много информации очень. Все, закончу последним.
0: IBM Watson, наверное, вы слышали, это суперкомпьютер, который вот разработали, чтобы врачи, имеющие доступ, да, видимо, продается лицензия, они задавали вопросы этому суперкомпьютеру, а он находит, он работает именно с базами данных. То есть просто с энциклопедом там 10 тысяч энциклопедий в него загрузили, и он к конкретному кейсу, я так понимаю, выдает просто объем точечной нужной информации, как раз таки для принятия решения. То есть он ничего не анализирует, это скорее система поиска очень эффективная. Очень мощный браузер. Опыт. Да, работа с врачами. Если я, конечно, правильно понял, как это работает.
1: Да-да-да, это работает, насколько я знаю, примерно mm-hmm. так. Плюс туда загружают огромное число историй болезней. Да, вот Помимо того, что это энциклопедия, э, отовсюду туда загружают истории болезни. 50 миллионов анонимных карт они, как на да. заявляют. Да, все-все ну, да. все показатели, параметры. Как и исходы, да, и Ватсон умеет не что-то новое предлагать, а искать похожие случаи. Mm. То есть, он просто показывает, что вот на вашу болезнь уже было много такого-то, сделали вот так-то, и получилось в итоге вот это. Mm, то есть, просто поиск референсов. Ну,
2: я думаю, что не, не просто поиск, да. Ну, да, понятно, что это Э-э... сложный поиск референсов, да, но я имею в виду, что он не ставит диагноз, он говорит, а вот на этот кейс похоже
1: да. вот это, вот это, да. вот это да. Да. Google если, Image Search. Да, если делать вот так-то, то вероятность исхода будет такая-то, да, потому что потому что вот уже по статистике делали это столько-то раз, и получилось вот это-то. Угу. Ну, вот так же...
2: работает народная медицина, судя
0: по
1: Ждем будущее, где на операционном... статистике статистики.
0: Только без Нет, статистика только бабки, которая вот прожила жизнь и помнит, что этот грипп он лечит, этот потенции помогает, а вот этот не ешь. Это мне, <laughs> <laughs> ну, например. В общем, да, ждем будущее, где на операционном и столе э, Сидорычу искусственный интеллект будет красными буквами капсом печатать "Режь", и он такой: "Нет, <laughs> он, режь". И, 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 ой, страшно, страшно. Есть какой-то маленький совет слушателям, которые думают связать жизнь с наукой и с машин Ленингом? Куда пойти, что посмотреть? Может быть сразу в Скалтех?
1: Ну, с машин Ленингом, да, в Скалтех, конечно. Мы С Сколтехе магистратура только, то есть поэтому первые четыре года надо учиться просто в хорошем вузе. На программисты или на медика? Нет, на физико-математические специальности. То есть это ну самые хорошие вузы наши российские, есть региональные. Хороший в Москве, понятно, это там. МГУ физтех, Бауманка, там угу. много кто Выше школы экономики очень хорошие. Угу. А, вот. У нас очень много студентов именно оттуда, кто приходит, после четырех курсов бакалавриата приходит на магистратуру, потом идти в аспирантуру, тоже в Скалтехе аспирантура есть. И есть специальные группы, которые занимаются именно развитием методов, то есть более теоретические, наверное, угу. которые эти сети придумывают, как они работают. А есть прикладные, вот мы больше прикладные, то есть мы берем где-то методы, может быть, немножко их дорабатываем и используем для конкретных задач. То есть, это не про написание постоянной формулы и изобретение каких-то там методов, а это именно применение.
0: И мимо коллег, когда проходите, говорите, типа, что лохи офисные?
1: Сидите в бумажках копаетесь. Ну, Мы уже все, придумали, как все, рак лечить. Все, все в мониторах копаются обычно все равно, да? кто-то, кто-то, кто-то больше, кто-то меньше. Да, ну, в общем, совет такой. Ну, помимо Скалтех тоже есть еще много всего хорошего. Угу. Вот, но, наверное, это один из лучших способов в России сейчас, чтобы что-то такое делать. Ну, как минимум для старта физмат. Да, для старта физмат. Угу. Вот, потому что ну, Скалтех, он, собственно, это институт науки и технологий, и там именно все про естественно научную специальность скорее то есть есть mm-hmm. отделение наука жизни там больше про биологию и в том числе мокрую биологию и клеточные технологии то есть это э, у нас есть коллеги собственно у нас есть перекрестные курсы да вот собственно я курс тоже читаю для студентов и там ходят не только наши которые физики математики у нас курс по обработке данных для mm-hmm. красоты нейро, который мы с, с мозга снимаем а туда ходят еще и студенты с отделения наука жизни, которые там все знают про медицину и биологию, а им надо теперь вот про значит, обработку данных, программирование и такое. То есть, вот такие вот междисциплинарные подходы. Угу. Ну, то есть, в целом, что интереснее, то и надо делать. Да? То есть, ну, все равно, конечно, надо иметь какой-то естественно научный бэкграунд. Хорошо, спасибо. Это был подкаст «Мы все умрем.
0: Услышимся». Но это не точно. И, естественно. Не точно, что услышимся в следующую субботу. Всего доброго. До свидания. Вы слушали эпизод подкаста «Мы все умрем», но это не точно. Слушайте эпизоды там, где вам удобно. Например, в приложениях Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox или SoundStream. А также на Яндекс Музыке или на Spotify. Комментируйте и делитесь с друзьями.